0: Aê, estamos no Brasil, né, para fazer o famoso, entradinha aqui do, do nosso querido PopQuest Decretos, salve, camaradas, espero que vocês estejam me ouvindo bem, se vocês estiverem ouvindo bem, avisem aí no, no chat, né, por enquanto estamos eu e o menino Klaus, né, Leonardo está para chegar, Leonardo, assim como eu, é um homem de muitos filhos, né, que é o nosso querido tradutor aqui do projeto. E vamos hoje falar aqui desse projeto lindo, maravilhoso, portentoso, né, que nós estamos aqui começando esta semana, né, que é uma tradução que... Dobriveti, Ertavati, Gabriela, que é... é uma tradução que o Léo veio procurar a gente, que ele já tinha feito ela há algum tempo, né, e quando a gente teve a oportunidade de poder... Trazer esse livro para o Brasil era um livro que eu e o Klaus já queríamos trazer há, há muito tempo e o, o útil ao agradável para a gente poder trazer esse petardo do menino Douglas Thoreau, né, que infelizmente já falecido, morreu no começo do Sim. século XX, que era metalúrgico sindicalista e empreiteiro. e também jornalista, e que foi o homem que encabeçou uma cruzada contra um movimento que começou no Canadá no final da década de 80, ou seja, aquele período negro e obscuro do anticomunismo louco, que desde o Macarty da década de 50, só no auge da década de 80, a gente teve um anticomunismo tão forte, né, foi o momento de Reagan, Thatcher, depois Bush pai, né, e foi a tentativa de inserir no sistema educacional canadense né, as mentiras do suposto fome e genocídio do suposto Galaramar, né, para ser bem russo, o Rolodomor, como a gente ficou tendo ele conhecido aqui no Brasil, que é uma mentira que é construída, em primeiro lugar, pelos próprios nazistas, que vai ser apropriada pela mídia estadunidense e instrumentalizada durante todo o período da Guerra Fria, principalmente da Guerra Fria Cultural, pela CIA, né, e que vai chegar até a academia. Né? A gente tem que lembrar que essa é uma mentira que começa a ser espalhada em jornais e termina sendo espalhada na indústria cinematográfica, sendo espalhada por livros acadêmicos. Né? Então, a vertente que foi de espalhamento tão popular como num público mais cool, né, numa tentativa de criar esse mito dos grandes genocídios comunistas, por quê? porque, finda a Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriótica, né, era indelével o genocídio praticado pela extrema-direita né, e era necessário para a direita que houvesse um genocídio ainda maior, independente se ele existiu ou não, sendo praticado pela esquerda. E como o genocídio praticado pela Alemanha nazista foi um genocídio né, é, literalmente planejado em cada um dos seus passos, era necessário também que não apenas a esquerda tivesse praticado um grande genocídio, como principalmente planejado esse grande genocídio. Né? Os fatos são um, um, um mero detalhe nessa construção, né? que simplesmente não importa e são distorcidos ao Deus dará, ao prazer e ao sabor dos tempos. Menino Klaus, que está aqui comigo, vocês conhecem, é né? grande parceiro nosso, né? Ciências Revolucionárias, parceira do canal há muito tempo. Eu, hoje em dia, tenho o orgulho gigantesco de ser membro do Corpo Editorial da Ciência Revolucionárias. O Klaus é um dos maiores sovietólogos do Brasil, um rapaz que tem um trabalho gigantesco, década aí. Né? Se vocês ainda não conhecem o blog da Ciência Revolucionária, recomendo que vocês leiam, existem muitas e muitas fontes lá. Muito do que a gente vai falar aqui, vocês que já tiveram a oportunidade de ler o livro Atualidade de Stalin, do Klaus, já estava coberto lá também de outra forma, em outras fontes, mas a verdade é que, pela primeira vez no Brasil, a gente está propiciando ao público a verdade dos fatos, um livro que trata especificamente do tema, escondo com uma pesquisa que é seríssima, uma pesquisa que é muito vultosa, a gente tem que lembrar mais ainda que o, o, o Toro, quando ele fez essa pesquisa, sequer tinha caído a União Soviética. O Toro fez essa pesquisa sem arquivos abertos da União Soviética. Essa pesquisa é toda feita nos arquivos que produziram as próprias mentiras. Né? Então, são arquivos da imprensa estadunidense, arquivos da imprensa europeia, arquivos alemães, arquivos canadenses migrados, arquivos dos é, próprios grupos do nacionalismo fascista para um caralho, nazista para um caralho, colaboracionista para um caralho ucraniano de extrema direita da década de 30 e da década de 40, enfim é, tem uma que, que traz toda essa história muito bem contada e traz a história não apenas muito bem contada com riqueza de fontes, como também com riqueza de material gráfico né? a gente está falando de uma mentira que foi construída com base em supostas fotos do evento supostos testemunhos do evento, e isso vai sendo desconstruído no livro 1 a 1. Né? A esmagadora maioria das fotos são do, da própria fome causada pelos poderes imperialistas na Rússia entre 1922 e 23 e aquelas que não são muitas vezes são fotos de massacres causados pelos zaristas durante a Guerra Civil, aqueles que participavam do Exército Branco, ou mesmo de outras guerras e outros momentos históricos, né? seja para frente ou seja para trás. Ou seja, a gente está falando de um pastiche absurdamente mal feito, mas é aquela coisa, né? a mentira contada um milhão de vezes acaba por se, se tornar verdade. Né? Então, nesse sentido, foi, foi por esse motivo que a gente trouxe aqui essa live para a gente falar um pouco o link está aí embaixo, catarse.me fascismo. Eu, no final da nossa live, mais para frente, depois que o Klaus falar, depois que a gente debater, que a gente conversar, conversar um pouco com vocês, vou colocar aqui na tela também o nosso Catarse, para vocês entenderem como que funciona o Catarse, o que que vocês estão ganhando com o Catarse, quais são as formas de participar do Catarse. né Quero aproveitar também o um Ensejo para falar. E a gente está super aberto, então, assim, quem quiser mandar, assim, João, eu precisava de um modo de comprar X livro, João, queria ver se tinha como fazer um modo tal. Tudo que a gente pode fazer para facilitar você que está ajudando este Catarse a acontecer, a gente faz. né? Inclusive, vi uma camarada nossa que está sempre presente, sempre nos ajudando, Karen. Né? Eu já estou olhando, inclusive, com o pessoal do Catarse, a possibilidade de fazer algo que a Karen deu ideia, que é quem quer comprar ao mesmo tempo o livro físico e o livro virtual. Né, a gente colocou o livro virtual porque foi um pedido que nos fizeram no catálogo de Stalin. A gente colocou nesse a possibilidade de comprar dois livros juntos porque foi um pedido que nos fizeram no catálogo de Baku e agora já nos fizeram esses novos pedidos e a gente está aí sempre correndo atrás para atender. O Léo acabou de chegar, temos a ilustríssima presença aqui do nosso grande cantarado Leonardo, né, prazer enorme e Salve, camarada Léo. Salve, camarada. Leo é o tradutor do livro e um homem que conhece este livro, esta pesquisa e esses fatos que aqui vão ser narrados de frente para trás, de um lado para o outro, vice-versa, de quais é. são os né O Léo fez um é. trabalho de tradução esplendoroso. Né? Eu vou fazer um <risos> trabalho de editoria em cima do trabalho do Léo, que é exatamente para trazer as fotos, trazer toda a documentação visual e gráfica que o Toro traz no livro original, que é maravilhosa e sine qua para a gente entender. Né? O Klaus vai fazer um prefácio à obra, e eu também vou fazer um pequeno pós-fácio a essa obra. Né? Como eu já abri falando muito mais do que eu deveria, como sempre, porque eu tenho a dificuldade gigantesca em calar minha boca gigante, eu vou passar a palavra aqui, vou passar a palavra primeiro para o Léo, para o Léo se apresentar, falar do trabalho de tradução dele, depois vou passar a palavra para o Klaus, porque eu sei que o Klaus preparou um material para a gente fazer uma breve discussão aqui. É, e, no mais, agradecer imensamente a todos vocês que já participaram, a vocês que vão participar e a vocês que estão nos vendo. Se você, porventura, não tem como adquirir o livro, mas gostaria de ajudar de alguma forma, ajude espalhando. Né? Mande o Catarse, publique o nosso Catarse, passe para os seus amigos, passe para os seus camaradas, para os seus companheiros, para quem se milita, no seu ambiente de trabalho, vai passando. Né? Que é importante quanto mais pessoas a gente conseguir chegar aí melhor são as possibilidades da gente conseguir fazer o que a gente quer, que é, de fato, levar esse conhecimento que muitas vezes é terciado diretamente né, ao maior número possível dentre nós, da classe trabalhadora. Léo, boa noite. Seja bem-vindo ao canal, meu querido. Conta aí para nós como são... é esse
1: trabalho. Fala, camaradas. Boa noite aí para o João e para o aí Primeiramente... Agradecer principalmente a esses dois camaradas aí que eu pareço empreitado aí do livro. É, foi um, uma tradução que eu fiz é, há um ano, mais ou menos. E foi bem espontâneo, na verdade, para o processo de fazer a tradução. Foi eu indo atrás do tema, né? E confesso que quando eu fui, quando eu fui atrás desse livro, quando eu li esse livro, eu fui ler com muito pouca expectativa, assim. Mas aí eu me deparei com uma pesquisa histórica muito qualificada, né? Apesar de de ser já uns 30 anos atrás, né? Eu acho que mais, estou ruim de conta, 30 anos atrás, foi em 91, é, uns 35 anos atrás. Teve algumas coisas com relação à pesquisa dele que já foram atualizadas, mas não muda em nada a substância, assim, do livro principal, né? É... E é isso, assim, quando eu li, eu me deparei com uma pesquisa histórica muito bem feita e eu falei, meu, vou traduzir. Aí eu aí eu traduzi enquanto eu lia. É... Então, foi bem foi bem prazeroso, assim, fazer, é, fazer essa tradução, porque eu também fui pesquisando. É... O livro traz muita... Ah. É, o livro joga luz em outros assuntos também, não só é, da questão da fome, mas da guerra, da Segunda Guerra e da oposição é, nacionalista ucraniana, né, que é, é tipicamente fascista, né apesar de, de é, eles não se identificarem dessa forma. Mas é... é, é é a mesma posição desde o começo da Revolução Russa, desde 17 até, é, é, como eu digo aí na apresentação do Catar, até o Euromaidan de 2014, né? A Revolução, a Revolução Colorida de 2014 da Ucrânia, que está regime é fascista, é, ela tem como referência e tradição essa direita ucraniana que foi realmente muito lesada com a, com a Revolução Russa, né? Porque eles eram o quê? Eles eram os latifundiários, eles eram... A Ucrânia era o país, era... Na verdade, se você olhar, a história não tinha Ucrânia antes da Revolução Russa, nunca existiu esse país chamado Ucrânia, era sempre uma parte da Rússia, inclusive Kiev já foi durante os primórdios da Rússia, a capital da Rússia, né? E Ucrânia, a tradução de Ucrânia, significa as terras da fronteira. Então, era meio a fronteira ali entre os povos russos e a Europa é, Ocidental, que daí um caminho ainda. Afinal, entre Ucrânia e Alemanha, tem só Apolônia, né? Que também foi foi palco de, de grande disputa territorial. ali Mas, enfim, depois eu vou falar mais. É né, só me introduzir. Eu nem me apresentei, né, gente? Foi mal. É... Eu sou o Leonardo, sou sociólogo de formação, sou formado em sociologia, é, mas não atuo na área já faz uns cinco anos. Eu sou ferroviário, é, trabalho nas IPTM, São Paulo, a empresa que está sendo desmontada. Né? Então, é, mas ainda tem luta, né? Mas um terço da empresa foi, foi desmontada já. Mas enfim, sou ferroviário, sou é, militante de PCB na verdade eu estou meio afastado porque questão de tempo eu tive dois filhos agora então eu não estou conseguindo me dedicar satisfatoriamente assim, a, a minha medicação mas esse livro foi traduzido há um tempo é, e aí ainda bem eu, eu vi alguma live do João que ele falava bastante do livro aí eu falei nossa, achei que ele vai topar é, a empreitada comigo falei com o João e o João é patum. Da hora. Já entrou em contato com o Cláudio. Já tinha comentado com o Cláudio, mas a gente não tinha fechado. Aí foi isso. O João já deu a ideia do Catarse, fez as contas. O bicho é, o bicho é rápido. <risos> o bicho é bom, é bem, bem prático. Da hora. Eu gostei bastante dessa proatividade do João. Da hora. E é isso. Vamos que vamos. Fiquei muito feliz aí também. Obrigado a todo mundo que já contribuiu. E a gente já chegou a... Já passou de 25% aí, se mantendo esse ritmo a gente vai, vai meter a Dilma e dobrar a meta, né, gente? Aí <risos> então, é isso, assim, introdut introdutoriamente, eu acho que é meio que isso, assim, esse livro lança a luz em coisas além desse fato que foi é, a suposta fome, né, que é um processo de coletivização que também, depois, se tiver oportunidade nessa mesma live aí, nessa mesma live aqui, eu vou falar um pouco do que eu acho desse processo. Também. Beleza? Não, é ver. nós, Valeu, camaradas, aí pelo, pela parceria. Da hora. Tô feliz pra caramba
0: de sair. Então, gente, deixa eu aproveitar aqui e colocar nosso catarsezinho aqui <risos> online, né? Nós, tamo, nós lançamos o catarse aí tem dois dias, basicamente, já estamos quase batendo 30% da meta, o que é pra nós, assim, a velocidade absurda, né? Você que vai participar do Catarse, como eu já falei anteriormente, né? você tem várias formas diferentes de participar. A gente criou a ideia de fazer o livro virtual muito pensando nos nossos camaradas de Portugal e dos brasileiros que estão na diáspora, que pediam para a gente o livro virtual. E quando a gente fez, a gente acabou descobrindo que tem muita gente também no Brasil que prefere o livro virtual. Então, você que quiser, tem a oportunidade de pegar o livro virtual. O livro físico, ele vem em três formas diferentes. Né? Você pode pegar ele secão, o livro, o livro marca-texto, ou o pacote completo com o livro marca-texto e o pôster. Né? Só para mostrar aqui para vocês quem fez a arte de tudo que a gente for Solar Waver. Tá? Isso aqui que eu estou tirando são é, propagandas da época, jornais da época, né? Que, que o Toro vai trabalhar especificamente com cada um deles ao longo do livro. né? Aqui está a capa do livro. Como ela vai ficar, né? E a versão mock-up da versão virtual também. Aqui tá a frente, o verso, né? Do, do marca-texto, marca-texto lindíssimo feito pelo, pelo Sousa Wave e o pôster. Que o pôster ele chutou tudo, cara. É, é, é um, esse pôster. Ele assim, eu tô, ansia, tá né? não, ele ficou muito bonito. Eu tô ansiando para que ele chegue, lembrando que você e compra o pacote virtual, você não fica necessariamente sem o marca-texto, tem o pôster. Por quê? Porque a gente fornece para você todas as artes já com as marcas de corte para gráfica em alta definição. Ou seja, se você quiser depois fazer o seu próprio marca-texto ou fazer o pôster, ou fazer uma banquinha e fazer dois mil pôster e vender o poster você pode, o pôster é seu. Você já vai estar lá com o arquivo em alta definição. Você que está ouvindo a gente tem um grupo de estudo ou a sua célula quer comprar uma quantidade maior de livro, tem os pacotes também que a gente criou né? pensando nos livreiros e pensando em partidos e pessoas que vão né? comprar uma quantidade maior de livro. Né? E se você, porventura, quiser comprar uma quantidade maior de livros que não está dentro desse pacotes é só mandar uma mensagem. Né? ali pro... No próprio projeto tem todas as minhas redes sociais, tem e-mail, tem tudo. É só mandar uma mensagem para mim que a gente simbola isso facilmente. Né? lembrando também que como nos foi pedido, né? tem muita gente que fala assim, ah, eu e um brother vou comprar eu quero comprar um e dar um de presente as mesmas três categorias que você pode comprar individualmente, você pode comprar dois de cada vez, e comprando dois de cada vez você paga um envio só né? então a gente faz tudo para deixar a coisa mais próxima do nosso preço de custo, e a nossa ideia aqui não é, venhamos e convenhamos, nenhum de nós três aqui vai parar de trabalhar, né? quanto menos eu e o Léo com dois meninos para criar eu, eu entendo, só quem tem entende, cara. Só quem tem sabe não. a dor e a delícia que é. Né? Eu entendo não, tão né? perfeitamente, porque assim é uma correria muito, muito louca. Né? Então tem isso.
1: Aproveito. Eu atrasei agora,
0: inclusive, por causa disso, tá? tipo, Não, é. Eu sei como é que é, cara. Aqui em casa foi o mesmo colê, sabe? despreocupa que só mouca o sete. E assim. Uma outra coisa que eu quero falar também, muita gente né, que está contribuindo agora também contribuiu com o Congresso do Papu. Né? O livro já está pronto, o livro já foi enviado à primeira leva. Nós estamos com 280 envios já feitos, tá? porque o Correio não conseguiu pegar tudo de uma vez enviar tudo de uma vez. E foi um show de horrores de atraso, porque a Câmara brasileira do livro atrasou horrores para liberar o ESPN. Eu estou aqui junto com o Klaus para não mentir sozinho porque isso para o Klaus foi ainda pior do que para mim, porque o Klaus tinha outros três projetos juntos, e atrasou os três outros do Klaus. Né? Depois a gente teve um outro problema com a gráfica também, que foi um, uma demora bem maior para entregar o feitiço que a gente imaginava também. E no fim a gente teve um problema com o Correio, porque mudou a legislação interna do Correio, e aí foi preciso de fazer 500 e tantas declarações individuais de cada um dos envios, e isso foi uma celeuma, se precisava, se não precisava, aí a gente entrou com um pedido para ver se não precisava, porque tem que pagar a declaração, aí esse pedido subiu, aí voltou, enfim. Foi um caos, mas agora os livros estão sendo finalmente distribuídos. Alguns já começaram a chegar na casa das pessoas. Eu já tive amigos, companheiros e camaradas que me mandaram fotos dos livros que chegaram. Você, porventura, que está pensando assim, meu livro chegou, meu livro não chegou, me manda uma mensagem com seu CEP, eu consigo ver se o seu livro está nos que já foram enviados ou não está ainda, vai sair no final da semana ou no começo da semana que vem. Mas já tem 280 correndo pelo Brasil inteiro. Então, em breve, chegarão. Né? O Léo começou a falar uma coisa aqui que é muito importante, né? que o, o que é uma construção histórica é o genocídio ter sido perpetrado por Stalin e pela União Soviética de propósito. Em momento nenhum, no livro, ou nós, ou qualquer militante sério, ou qualquer historiador, ou qualquer pessoa que conhece a história, está negando a fome. A fome existiu, as mortes existiram. Essas mortes passam de, de, de um milhão por vários motivos diferentes, né? Não teve só uma fome. Não é que, tipo assim, ah, um belo dia os caras decidiram parar de plantar e teve uma fome. Não. Você tem uma seca prolongada que começa no início da década de 30, você tem febre tifoide com difiteria que varre a região, isso não vai só na região da Ucrânia, isso vai na região do Volga, isso vai na região do Cáucaso, espalha muito mais. A gente tem todo o processo de transição que estava sendo feito na agricultura da, da, da produção, onde os kulaks lutavam para prejudicar e causar fomes artificiais, junto com a reorganização dos colposes, que eram as agriculturas coletivizadas, a coletivização da agricultura e também necessitou, tanto que já em 33 você tem vultuosos aporte por parte da própria União Soviética, pelo comando de Stalin, que são mandados para a Ucrânia, e os próprios relatos que a gente tem lá na da região, os relatos reais de pessoas que de fato estiveram lá, e não os relatos como temos né, na imprensa americana, de pessoas que nunca estiveram sequer perto de onde elas dizem que estiveram e criaram de ouvir dizer, né, isso aconteceu. Lembrando um outro pequeno detalhe também, né, que nos números maiores a gente fica entre 1 milhão e 2 milhões de mortos por causas várias nesse período que vai de dois anos. Só na fome de 22, 23 da Guerra Civil Russa morreram 8 milhões e 500 mil pessoas. Esta fome, sim, causada propositadamente por oito potências imperialistas invasoras que tentavam destruir o que tinha começado em 17 com a Revolução Russa e fica conhecido como Guerra Civil Russa. A Guerra Civil Russa que também é muito maltratada é, no Brasil, né? mas isso são coisas que a gente vai, ao seu tempo, devidamente trazendo essa literatura. Como a gente já começou a entrar aqui um pouco nessa parte teórica, eu vou passar para o Klaus, né? para que o Klaus possa falar para a gente né? um pouco melhor né desse tema, porque não apenas o Klaus é um rapaz que tem a maestria, né? um grande conhecimento de sovitologia, no Brasil, mas o Klaus também preparou um texto para essa nossa live de hoje. Lembrando que essa live, gente, é só a primeira de muitas. A gente vai ter lives em outros canais, a gente vai ter lives no Instagram, a gente vai ter podcasts sobre assuntos. assunto. Então, nesses próximos 45 dias, a gente vai falar muito. Lembrando que esses 45 dias do, do catarse foram feitos exatamente para propiciar às pessoas as possibilidades, as mais variadas, de poderem contribuir aquelas que querem. A gente começou o catástrofe na metade do mês, que é uma época de virada de, de cartão para quem usa cartão e recebimento de salário para quem recebe salário cardiamente no dia 20. Né? E também vai ter começo de mês, virada de mês, me, meio de mês, fim de mês de novo com a outra virada. Ou seja, vocês vão ter quatro janelas diferentes aonde possivelmente né, se torne possível para que vocês possam, que vocês queiram, é, contribuir com a construção desse catarse. Klaus, você sabe que a casa já é sua, não tem nem que te falar né, da alegria, da honra, do prazer que é trabalhar contigo. Né, nossa amizade vai muito além da, da, das fronteiras que a gente encerra aqui. Né, de, de, de fato, para além de companheiros e camaradas, nós somos amigos pessoais. Né, então, assim, obrigado mais uma vez por estar participando, por estar abrindo o selo para a gente poder trazer o livro e, e principalmente para ajudar a gente né, nesse processo de de divulgação né, para a gente combater essa mentira anticomunista, que é uma mentira que não visa simplesmente o controle do passado, ela visa também o controle do presente. E esse é uma coisa que às vezes a gente negligencia muito. Né? Às vezes a gente pensa assim: ah, mas por que está se discutindo uma coisa que aconteceu ou não lá na década de 30? Qual que é a atualidade disso para hoje? Por que, que isso é importante hoje? Né? Isso faz parte de um projeto. É, que vem sendo conduzido infelizmente com, com bastante sucesso contra o qual a gente luta, né? Que é esse projeto de desemancipação da, da humanidade, né, E que faz parte o controle do passado para que ele gere também
2: o controle e os problemas no presente. Klaus, a casa é toda sua palavra é toda. Obrigado, camaradas. É, quero dizer que é uma imensa satisfação e um prazer estar aqui mais uma vez. É, agradeço a oportunidade. Agradeço o João, agradeço o Leonardo por trazer é, essa tradução para nós, para que possamos aí combater os problemas que o imperialismo vem gerando ao longo de sua existência é, sobre a história da humanidade. E queria agradecer não só por essa tradução, mas o Leonardo também traduziu um professor muito importante, que é o Mark E né? Eu pude ler em português pela primeira vez, que antes só tinha lido no inglês, o Mark é graças a, também ao Leonardo. Agradeço o Leonardo também por ter me enviado essa tradução. E ela foi muito esclarecedora no processo aqui de edificação do meu prefácio, desse texto que eu vou estar compartilhando hoje com vocês. E eu queria dizer, iniciar o nosso projeto aqui, dizendo que estudar o Holodomor ele tem um significado muito específico, porque basicamente significa trabalhar um tema que não só é uma polêmica, mas também é de grande sensibilidade, já que tradicionalmente é, boa parte do povo ucraniano é designada como uma vítima de um genocídio causado dolosamente pela política comunista soviética. Neste contexto em específico, o Holodomiro ele é sensivelmente ligado à produção, de certo modo, das emoções desses indivíduos que são colocados como vítimas, né? E atinge principalmente as gerações mais suscetíveis é, de serem manipuladas, de certo modo, que são ascendentes do povo ucraniano atualmente. Né? E o termo Holodomor ele é bastante curioso porque ele foi deliberadamente cunhado, não tem tanto tempo, é, para ser semelhante a holocausto. Né? O que, que significa Holodomor traduzindo literalmente? É matar pela fome, matar de fome. Né? O, o João tem um conhecimento linguístico muito maior que eu, depois ele pode colocar esse termo, desnudar para a gente um pouquinho mais. E o Holodomor, até o João já comentou um pouco, ele não visa apenas versar sobre o passado histórico do povo ucraniano e também não somente visa substituir a história oficial da era Stalin especificamente porque já nas próximas gerações soviéticas ele já era um tema trabalhado ele já era um tema utilizado para caluniar a era Stalin né? então ele não não estava é, somente usado contra os soviéticos após a queda da União Soviética. Ele foi ganhando proporções cada vez maiores. É, no começo eles falavam em fome, eles não falavam em holodomo. Foi surgindo ali nos anos 90 o termo, se eu não me engano ele é cunhado oficialmente em 2008, e aí ele passa a ser utilizado. Né? E ele não visa controlar só o passado. Acima de tudo, a propagação do holodomo visa produzir emoções para controlar o presente e o futuro. Ele tem uma semelhança nesse sentido, com um o chamado Massacre de Katyn, que nós ainda vamos lançar materiais sobre, nós vamos trabalhar melhor também sobre. E para fazer isso, as classes dominantes, elas atualmente recorrem à velha prática que aprenderam né, desses anos de existência que elas têm, principalmente com os burgueses franceses e, sobretudo, com os britânicos, que consiste em dividir os países e colonizá-los através do incentivo dos conflitos étnicos nacionais ou hierarquizando eles através do mais bruto chauvinismo, os mais diversos aspectos né, do chauvinismo. Então, como o objeto das classes dominantes atualmente é desemancipar, como o João já comentou, e, portanto, reinstalar o projeto colonial clássico, muitos dos agentes dessa grande burguesia, desse imperialismo que a gente chama, é, procuram colocar em prática, ainda que sutilmente, velhos hábitos que já não existem tão profundamente hoje. E que hábitos são esses? Proibição de costumes, línguas e alfabetos. O Holodomor ele é ligado diretamente a isso. Por conta do Holodomor, por conta de uma série de questões, a própria política atual ucraniana proíbe o alfabeto cirílico em algumas regiões. E, por sorte, há uma forte resistência do povo ucraniano contra isso. Tá? É, no caso da Ucrânia, eles tentam voltar com essa política de colonização, de proibir os costumes que são ligados em comuns com a Rússia, e o alfabeto é o principal deles. Né? É, já tem historiadores denunciando isso já tem um tempo. Né? historiadores ucranianos, inclusive, muito revoltados com essa prática. Né? E, e por, muito, por muita sorte, apesar do governo ucraniano, é, o povo ainda resiste. Né? Então, esse é um costume que não vai ser colocado em prática tão facilmente. Mas, de certo modo, é um costume que remonta ao passado imperialista. Se a gente estudar é, as invasões britânicas, as invasões francesas, a proibição das línguas locais, quando eles estabelecem domínio, era uma das primeiras coisas a serem colocadas. Rochimim relata isso na Indochina, na Indochina francesa. É, Mao já relata isso em relação aos britânicos. É, os japoneses que foram ensinados pelos britânicos já faziam isso. Então, aos poucos, sutilmente, ainda que não por meio da guerra direta, eles estão fazendo isso. Hoje... As classes dominantes elas não podem implantar a retomada do projeto colonial clássico, em regra pelo velho método de guerra bélica, de movimento, de posição e até mundial. Né? Por isso, recorrem mais às guerras psicológicas não convencionais que hoje se convencionou chamar de guerras híbridas. Eu, particularmente, e eu deixo aqui é, uma recomendação, eu prefiro o termo cunhado, pela Tatiana Kabarova, que foi militante do PCOS desde os anos 50. Né? Ela utiliza o termo guerra de novo tipo. É, eu acho mais completo do que guerra híbrida, porque ela fala de uma guerra não padronizada, né? e que as, entre as grandes potências elas ocorrem mais sutilmente, sem conflitos diretos praticamente. Enquanto nas colônias e semicolônias as guerras podem continuar, principalmente se essas colônias e semicolônias querem reagir é, utilizando-se da sua soberania, se elas querem exercer uh, a liberdade da nação, se elas querem resistir à dominação estrangeira, aí se aplica principalmente a guerra local a elas. Né? Então, a Cabarova, eu acho mais completa nesse sentido. Né? Ela chama essa guerra de guerra de novo tipo e caracteriza que ela começa após o fim da Segunda Guerra. Né? E, voltando à questão agora da Ucrânia e da fome na Ucrânia, a separação histórica da Ucrânia é, e o incentivo anti antirrusso são, na realidade, já objetivos praticados anteriormente com outras nações. Só que hoje, como não se pode mais fazer isso pela guerra direta, eles usam essa guerra mais indireta. A separação da China das diversas nações asiáticas, que foi feita no século XIX, de certo modo remonta a esse mesmo objetivo. Né? A China se separou, eu vou citar algumas nações, da Mongólia, do Vietnã, das Coreias, do Mianmar, da Tailândia, do Camboja, do Laos, do Singapura, da Indonésia e das demais potências da Ásia, ali dos países asiáticos, é, quando a China foi invadida pelos europeus. Foram tantos europeus que invadiram a China, começando principalmente pelos britânicos com a Guerra do Ópio, que chega a ser é, indelével. A quantidade de países ocupando a China chega a ser incontável é, em muitos aspectos. Né? Então, o que, que acontece? Hoje, estão fazendo a mesma coisa aos poucos com a Ucrânia. Querem negar o passado histórico dela com a Rússia. Né? Querem fazer com que ela seja inimiga da Rússia. Que ela não tenha mais a sua própria história. Como o Leonardo já bem falou, sempre foi ligada à Rússia. Tem um cientista político ucraniano chama Vitor Pyridin. Ele afirmou que as maiores perdas humanas provocadas pela fome são um dado interessante. Né? Da fome de 32 e 33, que é designada de Rodomo, é, essas perdas ocorreram principalmente na Ucrânia Ocidental. Por que, que isso é relevante? Porque a Ucrânia Ocidental, principalmente na década, no começo da década de 30, ela estava pouco sob domínio da União Soviética. Ela estava quase nada é, ligada à União Soviética. Então é importante notar isso. Né? É, ela estava fora desse domínio e ela entra sob o domínio na, da União Soviética muito mais após a Segunda Guerra. Né? É, já atualmente, a Ucrânia, como Leonardo citou, ela sofreu um golpe, né? uma revolução colorida, ela passou a, a reivindicar o passado nazifascista dela, os heróis, que eles chamam de heróis nazifascistas, os bandeira, entre outros, que foram aliados do Hitler e da chamada OUN, que é a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, que lutaram com a Alemanha na Segunda Guerra. E, após um, uma espécie de golpe, né, cessou-se a amizade da Ucrânia com a Rússia. Isso, mais ou menos entre 2013 e 2014. Antes, em 2012, ela estava orientada com a Rússia. Ela estava orientada com a amizade da Rússia, e caso isso crescesse, principalmente por parte do imperialismo, haveria um, um, um temor aqui da volta da União das Repúblicas ali. Né? E isso podia ser uma realidade que amedrontava a classe dominante, principalmente a União Europeia e os Estados Unidos, que, para mim, são quem estão por trás de tudo que acontece na Ucrânia. Por isso, o próprio Pirodjenko diz, o conceito de Holodomor é utilizado, antes de mais nada, para desacreditar o passado comum russo-ucraniano e visa associar a Rússia à imagem do inimigo, associando a Rússia atual com a antiga União Soviética. Ademais, é, existe um problema muito grave acontecendo na Ucrânia. A queda populacional na Ucrânia e no chamado leste europeu após a queda do socialismo nessas regiões, é uma realidade muito mais constante atualmente. Né? Aqui nos cabe uma reflexão que eu acho muito importante. É... Muito se dizia hum, sobre a fome de 32 e 33 na União Soviética que os índices de imigração somadas à fome eram uma espécie de genocídio. Era uma forma de matar a população ucraniana. No entanto, se a gente considera isso genocídio, o que, que impede a gente de considerar o que está acontecendo hoje com a Ucrânia também um genocídio? Uma vez que a Ucrânia perdeu mais de 20% da sua população em algumas regiões. Né? É, é, o que, que nos impede de associar o. O Estado atual ucraniano é um genocídio. Ah, justamente nessa linha de pensamento, um outro historiador também ucraniano, Mikhail Houdnov, observou que as perdas demográficas da atual Ucrânia ultrapassam largamente a mortalidade nos anos da fome. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Desde a queda da União Soviética, houve uma queda populacional de 13 milhões de ucranianos na Ucrânia. A população ucraniana diminui sistemática e constantemente. Em algumas regiões do leste, como eu já falei, a população diminuiu em 20% ali no leste da Ucrânia. Ainda segundo esse mesmo historiador, né, é, o Mikhail Rodionov, estamos na presença de uma política orientada para o extermínio dos seus próprios cidadãos, procurando... Adiar o momento em que, mais cedo ou mais tarde, alguém terá de responder pelo genocídio real e não mítico. Assim, o regime cria uma cortina de fumaça sob a forma de holodomo para esconder o real problema, a diminuição da população ucraniana desde que foram restauradas as bases capitalistas. Gente, há uns dias atrás, eu até mandei para o João, eu acho interessante comentar isso. Tem um brasileiro que ele tem um canal no YouTube, ele está morando em Portugal e ele casou com uma ucraniano. E a minha irmã conseguiu mandar uma, um superchat lá na, no canal deles perguntando para ela se era melhor a vida na União Soviética. Ela falou que ela, a casa que eles têm até hoje, a, os tios dela, a mãe, foi dada de graça. E você comprava pão, chocolate e até refrigerante com centavos. Você comprava tudo muito barato. Foi um problema enorme a queda da União Soviética lá. E ela, em nenhum momento que a gente perguntou se a vida era melhor, que ela nasceu na União Soviética, em nenhum momento ela resgatou essa memória da fome. A gente não nega que possa ter ocorrido isso, que, que ocorreu isso, efetivamente. Mas não é todo mundo que tem essa memória. Isso é um fato também. Né? Então, é importante a gente levantar algumas estimativas. Assim como a gente levantou da Ucrânia, eu não vou poder levantar aqui de todas, talvez no prefácio eu consiga colocar todas as repúblicas, estimativas e dados, é, se aumentou, diminuiu a natalidade com a queda da União Soviética em todas as repúblicas e com o, socialismo, o fim do socialismo leste europeu, mas aqui eu não vou poder falar de todas, mas eu posso dizer, aconteceu isso em algumas nações, sim. Né? É, segundo as estimativas do próprio Banco Mundial, da ONU, da União Europeia, já se calcula que até 2050 vão desaparecer 50 milhões de trabalhadores europeus. E a imigração vai disparar. Talvez exista aqui uma narrativa anti-imigrante. Só que tem uma coisa aqui. Independentemente disso, eles estão falando que o continente europeu está produzindo mais caixões do que berços de uns anos para cá. E isso, de certo modo, denuncia o fracasso da restauração do capitalismo lá nessas regiões onde ele foi restaurado. Né? A Bulgária, por exemplo, está passando por uma transformação socioeconômica provocada por mudanças é, demográficas muito extraordinárias. Entre 1950 e 1988, a população búlgara tinha aumentado de 7 para 9 milhões. Depois ela caiu de 1900, desde que caiu o socialismo lá, de 1989, a, até o presente momento... Para oito mil habitantes. Então, são pouco mais do que 2 milhões de habitantes que, é, por várias razões por imigração, por provavelmente baixa de natalidade não, não estão mais no país. Né? O lapso de tempo entre 89 e 2019 da Romênia, na Romênia, aconteceu a mesma coisa. E aí são estimativas que variam de pesquisa a pesquisa, mas a população romena diminuiu, na, pior, na melhor das hipóteses, 3 milhões e meio, e na pior, 4 milhões. É, isso é muito grave, isso é muito grave. É, o, a diminuição da população nunca tem algo de positivo nas é, regiões é, da Europa. Sempre indicam é, políticas neoliberais que estão fracassando, estão diminuindo renda, estão diminuindo os meios de vida da população. Né? Então, como a gente pode ver aqui, posse dos dados, e são dados das instituições burguesas, tem-se uma estimativa que após a restauração do capitalismo houve um processo pavoroso ali na Europa, e também na antiga União Soviética. Portanto, camaradas, dois objetivos vão sustentar a defesa do Holodomor, para sintetizar aqui, isso em relação ao presente manter um conflito étnico com a Rússia para manter a desunião entre ambos, Rússia e Ucrânia, né, como aponta o Rodionov, e realizar uma cortina de fumaça pela queda brutal da população que vem acontecendo desde a restauração do capitalismo na Ucrânia. Gente, são 13 milhões de, de ucranianos a, a menos, na Ucrânia pelo menos. Então se foi por imigração, se foi por outro motivo, enfim, é, é um dado grave. E isso não é falado em lugar nenhum. Isso, um ou outro historiador ucraniano está preocupado com esse fato. Até em alguns artigos, você lê uma coisa muito bizarra. Você lê pessoas falando, historiadores falando. E por que a gente precisa crescer? Por que precisamos ser tão numerosos? Você vê historiadores burgueses, ucranianos, levantando uma questão estúpida como essa. Então, é... agora que a gente tem aqui o recorte preciso estabelecido qual é o objetivo das classes dominantes de fundamentar no presente o assunto do holodomor? É preciso explicar o porquê é, dele ser uma farsa, né? É preciso desmistificar o fato de que a fome foi artificial, ou seja, é preciso explicar que as razões dessa fome não foi gerada com a intenção de matar o povo ucraniano. Isso é um mito, né? E uma coisa positiva que eu encontrei nessa pesquisa, gente, é que eu perdi as contas já do, da quantidade de historiadores que eu vi. Eu, eu, no prefácio eu citei quase todos, é, mas eu perdi as contas aqui para falar hoje de quantos historiadores já não defendem mais a tese do genocídio. Mesmo, aquelas, mesmo aqueles que defendem que a política soviética levou a erros, mas assim é, cresceu bastante o número de pessoas já defendendo a tese de que não foi um genocídio que aconteceu. Né? É, foi, na verdade, um desastre natural. Isso já se tem bastante. Né? E, e esses historiadores não são nada estalinistas. Né? Então, eu vou assim, listar alguns pontos que permitem dizer que o Holodomor é uma farsa. O João já abordou bastante. O primeiro deles se liga ao fato de que essa tese nasceu na esteira da propaganda nazista. Né? Os nazistas costumavam dizer que mentiras propagadas repetidamente se tornam verdades. Eles são os primeiros a defender a tese do genocídio de 1932, usando uma série de propagandas falsas, de fake news, hoje se entende por fake news, é, para estabelecer esse mito. Né? E esse mito também foi reproduzido por, pelo primeiro jornal sensacionalista que existiu na história do mundo. Talvez o João saiba me corrigir nesse sentido. Se não foi o Harst, quem foi o primeiro jornal sensacionalista? Acredito eu que foi, pelo menos que eu me lembre, na história da humanidade, foi ele que inventou o jornal sensacionalista, o jornal de William Harst. E Harst republicou, era muito ligado ao, ao, ao Hitler, assim como Henry Ford e outros estadunidenses, ele republicou toda a matéria nazista nos, nos jornais tanto na, na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos. Haast tinha uma influência muito grande. E essa calúnia, ela não é uma elaboração é... do dia para a noite. A gente tem que entender o seguinte, quando nascem o, o, um dos primeiros livros anti-sionista e, ao mesmo tempo, anti-judeu, que são os protocolos dos sábios de Siões, a gente não sabe exatamente quando foi escrito enfim, isso é uma longa história. Mas tem um fato interessante. O Henry Ford ele distribuiu esse livro e ele fez várias é, cópias deles em jornais. Ele dividiu cada capítulo em jornais antijudeus judeus e os publicou na Alemanha e os publicou na Europa. Essas publicações deles é que vão gerar o fomento, de certo modo, do Hitler e a obsessão dele com a Ucrânia. O Hitler diz isso no livro Minha Luta. E ele diz que a Ucrânia, na verdade, é parte do espaço vital da Alemanha. E essa parte do espaço vital da Alemanha não pode ser regida por um russo. Não pode ser regida nem por um ucraniano. Ela é parte do espaço vital alemão e ela deve ser regida pelo povo ariano. E com ele é, no controle de tudo. Então a propaganda que os nazistas vão editar é, no período de 1934 e 1935 sobre o genocídio bolchevique visava forjar o sentimento anti-soviético para fazer da Ucrânia o quê? Uma colônia alemã. Basicamente é isso. Né? Tudo o que vem a acontecer a seguir né, visava tornar a Ucrânia dissociada da Rússia ou dissociada da União Soviética. A gente tem que lembrar um fato aqui, gente. Nenhuma nação integrou a União Soviética à força. É, a gente tem que estudar o pacto, principalmente o chamado Tratado da União de 22, e verificar que ele era um tratado que o quê? As nações aderiam à base de sua livre vontade. Se a União Soviética quisesse tentar à força, é, é, seriam muitas as colônias do Império Kizarista. Inclusive a Finlândia, a Dinamarca, talvez a Suíça, se eu não me engano, é, são muitos os, os países que a União Soviética teria, portanto, ou a Rússia de início, é, que tomar base. Então a própria Ucrânia não entrou no tratado da União à força, ela escolheu fazer isso num determinado momento e mesmo talvez os mais polêmicos fossem os países bálticos ali, a Letônia, Lituânia, Estônia, que sim, entraram após o chamado Tratado de Não Agressão. E aí sim, a gente pode questionar um pouco mais a questão da, da liberdade de escolha. Mas o que vem antes, é, é, foi extremamente livre a associação, e Stalin repetiu o tempo todo. Se eles quiserem deixar de ser parte, isso inclusive gerava revolta no povo, era é uma das poucas coisas que o povo... O soviético não gostava do Stalin. Ele falava isso constantemente. Se os povos soviéticos das outras nações, não russas, quiserem se dissolver, quiserem sua soberania, é nosso dever dar a eles. Nós não podemos fazer nada. E não temos o que fazer nada. Tanto que, se a União Soviética quisesse, ela manteria todo o leste europeu aderido ao seu território. Se fosse uma questão de poder bélico, uh, dado o desempenho do próprio Exército Vermelho na, na, na Segunda Guerra, a gente teria ainda, de certo modo, um grande é, chauvinismo, que nunca aconteceu por parte dos soviéticos. Isso é uma falácia. É, o próprio Eixo afirmava que a União Soviética o derrotou em 75%. Isso já é um indicativo de poder é, militar muito grande. Então, a gente não pode questionar que as nações entraram no tratado soviético é, por livre e espontânea vontade. Né? E a pergunta que permanece em tudo isso, tá, essa mentira começou a ser vinculada pelos nazistas, mas se essa mentira foi vinculada por eles, por que, que ela não sumiu após a queda do nazismo? É, a resposta é bem simples, porque os liberais resolveram se apossar delas e usá-los como arma, principalmente os estadunidenses, projeto liberal, ele resolveu continuar o projeto nazista, até tem um camarada português que eu gosto muito, o Mário de Souza, ele escreveu um artigo muito conhecido entre os comunistas que se chama "História sobre, as Mentira, é, Mentira sobre a História da União Soviética, lá ele comenta uma série de fatos em relação a isso, né? Os artigos na imprensa de Hearst, por exemplo, eles falavam sobre milhões de mortos na Ucrânia, tinha sido provocada pelos comunistas, era detalhado, era terrível, na verdade. Né? E depois, esses artigos foram republicados após o fim da guerra, da Segunda Guerra, na imprensa estadunidense. Então, a imprensa de Hearst que fundou o chamado Jornal Sensacionalista, utilizou tudo o que estava a seu alcance para fazer dessa mentira uma realidade. Mesmo depois da guerra, isso não parou. Outros jornais dos Estados Unidos passaram a seguir esse padrão. E assim se origina o primeiro grande mito dos milhões de mortes na União Soviética. Né? Falavam de protestos sobre a fome que nunca aconteceram, na verdade, eu já vou comentar sobre isso né? e tudo mais. E no fim das contas, essas mentiras só foram começar a ser desmentidas em 1987. Elas né? demoraram 50 anos para ser desmentidas no Ocidente. O Tottenham, que nós estamos publicando agora, tem um papel importante nisso. Ele foi o primeiro a desmistificar as matérias em si, da imprensa. Né? E aí é importante a gente falar do quê? Do, da real situação que aconteceu, da fome realmente, e do número real de mortos. O que, que, quantos morreram de fato? Isso já existe hoje. Né? É... O que, que acontece hoje, gente? A gente tem por arquivo de pesquisa da Helena Podnikova que foram o que? Foram 2 milhões e meio de mortos, mas não foram de, de, de fome, foram de todas as causas durante o que? 1932 e 1933. E esses arquivos vêm da base estatística soviética, que é a única que registrava mortos na Ucrânia, inclusive. E em toda a União Soviética, o Zenskov vai falar que morreram 3 milhões. Então, os números dados, normalmente, em estatísticas que vão a 8, 10, são falácias. E mesmo assim, os números que chegam a 3 milhões, a 2 milhões e meio, 2 milhões e meio na Ucrânia e 3 milhões na é, União Soviética como um todo, estão também considerados mortos por várias naturezas, não só por fome. Então, disso, a gente já tira a base de que houve uma grande mentira. Até para finalizar agora, eu vou falar um, um, uma coisa interessante. O Roy Medvedev, que é um historiador russo, ele falava que morreram 40 milhões. Quando o Zenskov terminou a pesquisa dele... Uma das, um dos caras que ele mais bateu, e o Zeskov, Vitor Zenskov, ele foi um dos primeiros historiadores a estudar os arquivos abertos em 1991. Ele fala que esses dados são tão inventados que nem que se você somasse todas as fontes do período você ia chegar nesse número. Então, gente, o que é que eu falo aqui? É, houve uma crise agrária, crise de grãos, e somados a isso infelizmente teve a questão também é, de algumas, essas não foram 100% influentes, mas foram também um pouco determinantes, teve algumas resistências de Kulax, mas em geral a crise dos grãos, a crise agrária e as crises naturais é que foram determinantes para tudo isso, tá bom? Então eu encerro por aqui, tá? E a gente vai ainda dando prosseguimento, que vai ter muitas lives e eu não vou entregar todo o contexto do prefácio do que eu escrevi agora. Então eu já passo a palavra para os camaradas e finalizo aqui. Eu vou fazer umas breves pontuações aqui né, do que o Klaus falou e vou avançar
0: é. também para a gente discutir mais algumas pequenas coisas aqui responder algumas perguntas que eu estava anotando aqui no, no chat. O chat nos mandou algumas perguntas também que eu acho que é interessante a gente falar. Né, até como forma de agradecimento para o pessoal que está aqui com a gente. Né, somando o Twitter e o YouTube, nós estamos batendo o pico aí de 230, 240 pessoas nos assistindo agora, que a gente fica eternamente grato a cada um e a todos vocês. Por parte, né, quando o Klaus mencionou o Mein Kampf, né, o Minha Luta, o Hitler literalmente usa o termo Lebenraum, né, que é o espaço vital alemão para a Ucrânia. Por que, que ele usa esse termo? Exatamente por causa da Galícia. É, o que a gente chama em português de Galícia, em curso é a região que o Klaus mencionou da Ucrânia, que foi tradicionalmente ocupada por poloneses, ou seja, você tem muito mais gente lá de origem polonesa do que origem étnica ucraniana, e que foi uma região que pertencia primeiro ao Império Austro-Húngaro e depois à, à Polônia, que era uma região brutalmente conservadora e que lutou contra a União Soviética com todas as oportunidades que teve. Todas né? Fosse na Revolução 17, fosse durante a Guerra Civil, fosse posteriormente na Grande Guerra Patriótica, essa foi uma região onde se teve dificuldade. Já o resto da, da Ucrânia, oh. etnicamente ucraniano, ele inclusive era um dos lugares com maior participação voluntária no Exército Vermelho, né? que são pessoas que aderiram e abraçaram. Tanto que a industrialização, a transição né, para a industrialização dos Colcoses, ou seja, a coletivização da terra na Ucrânia, foi uma das que mais deu certo. Né? Você vê a vasta literatura que a gente tem posteriormente sobre a Ucrânia, sobre o Dom, né, que é realmente é muito simbólica do que foi a construção dos Colcoses e, posteriormente, dos Sofcosas nessa região. Né? O Klaus falou também da palavra, né, o rolodobor que ucraniano, o impulso, para que galada mar. É, isso vem de Maritigaladon, né, que é matar pela fome, né, que aí do Maritigaladon veio o resumo Galadamar, né, que é o rolo do amor, para pegar esse rolo do holocausto né, e, e colocar junto né, com essa última parte do, do holodom né que é a fome. Né, então, o Galadamar vira essa morte pela fome. É, acho que era importante a gente falar disso, a gente falar da Galicia -troniana. e como o Klaus mesmo já falou, né, é, é algo que aconteceu com uma pluralidade de, e concomitância de fatores. Né? A gente teve longas secas, ali é uma região que tem seca, as secas são naturais. Muito ironicamente, ninguém comenta que depois da coletivização da agricultura, uma região que naturalmente tinha fome durante o século, deixou de ter fome. Isso ninguém comenta, né? mas isso passa muito além. Para além da seca, a gente tem que pensar que a gente está tendo uma reorganização de todo um tecido social. Então, é óbvio que as primeiras experiências dos colcoses não vão ser tão frutíferas como elas foram, posteriormente. Se você pega o que é a produção de grão nos mesmos colcoses no começo da década de 30 e no final da década de 30, você vê a diferença. Tanto que o esforço de guerra que foi possível foi também impossível por causa do esforço colcosiano que acontece na década de 30, colcosiano e né, da coletivização da agricultura aliada à industrialização. Bem, então nós temos aí, primeiro, né, essas secas. Em segundo, nós temos a reação da direita ucraniana, chamada direita nacionalista ucraniana, que depois da guerra tenta se livrar de todos os jeitos da pecha de colaboracionista, mas foram abertamente colaboracionistas. E quem fala que eles foram colaboracionistas não é o João, não é o Léo, não é o Klaus, são os arquivos da Alemanha nazista. Né? Inclusive, assim, você tinha divisão da SS na Galícia, você tinha divisão da Luftwaffe na Galícia, você tinha várias divisões ligadas diretamente ao exército das quais as pessoas participaram, mas mesmo esses movimentos ainda na década de 30, movimentos completamente reacionários, movimentos desses que participaram na guerra civil do lado do exército branco, né? esses movimentos tentavam destruir de todas as formas possíveis, a produção de grãos. Por quê? Porque os kulaks eram, em sua esmagadora maioria, os detentores da maior parte das terras. Quem fala que os kulaks não apenas tentaram, mas conseguiram destruir boa parte da produção de grãos, são os próprios nacionalistas ucranianos, em jornais deles mesmos, durante a década de 30, com muito orgulho. Eles falam com muito prazer e com muito orgulho que eles levaram a cabo uma campanha para destruir os grãos e conseguiram fazer essa campanha para prejudicar e tal. Então, assim, a parte artificial da fome é causada pela própria direita reacionária, ligado a essa crise da sequidão, que já prejudica naturalmente. Ademais, como um terceiro fator, a gente tem essa reorganização social e, como um quarto fator, a gente ainda tem uma epidemia de tifo e desinteria que graça em toda a região. É, os números inventados de uma forma tão bizarra que, para você ter ideia, o censo na União Soviética ele muda para contar certos é, povos de uma forma étnica diferente. Então, por exemplo, na região da Ucrânia, parte do Dom está ali, parte do Dom tá um pouquinho para fora, você tem os cossacos. Os cossacos do Dom eram quase 3 milhões e meio de pessoas. Os cossacos deixam de ser colocados como... É ucranianos, para serem contados como russos. Robert Conquest que era um homem que era pago, Robert Conquest esteve na folha do Serviço Secreto Britânico como é, espalhador de desinformação durante décadas. Este homem vai ser quem Reagan vai tirar do ostracismo para escrever o Harvest of Sorrow, que é um dos livros que volta com o tema do Holodomor, para tentar comemorar os 50 anos de um massacre que nunca existiu na propaganda anticomunista da década de 80, o Robert Conquest conta os Cossacos do Dom como mortos, simplesmente porque eles deixaram de ser ucranianos. né? Se a fome, tem um outro detalhe pequeno: né? a fome que foi feita contra os ucranianos ela não passou só na Ucrânia, ela passa numa parte da Galícia que atravessa para a Polônia, ela passa também numa parte inteira do baixo Volga e do alto Cáucaso. Então é uma fome estrategicamente contra um povo que pega 20 etnias diferentes num lugar muito maior do que o lugar que ela deveria. Então assim, né? A gente tem vários e vários e vários é, motivos diferentes para a gente poder né, é, mostrar como se deu essa construção e mais ainda entender como essa construção se dá historicamente, porque aqui nessa primeira live nós estamos falando muito da construção como um todo mas a gente teve que entender exatamente que isso é uma coisa de uma longa duração tiveram vários períodos diferentes então você tem ali aquele primeiro período do William Hirst, ali já na década de 30, William Hurst um colaboracionista aberto do nazismo que vai fazer...
1: número um dos,
3: dos
0: Estados Unidos né então assim, é... que faz esse colaboracionismo não só na década de 30, mas durante todo o <risos> guerra, o homem tinha contato direto com Hitler e com a alta cúpula né, da Alemanha nazista. Você vai ter depois, durante o período do macartismo, os imigrantes ucranianos, que eram colaboracionistas nazistas, que foram protegidos pelo Ocidente. Inclusive, isso causou briga interna dentro da CIA. Você tem documento da CIA, do tinha um cara na CIA, de um departamento na CIA, isso está no livro do do Toro, tinha um departamento na CIA que era o cara que devia evitar que nazistas e colaboracionistas entrassem nos Estados Unidos. E aí tinha um outro cara dentro da CIA que botava todos eles para dentro. Os dois têm um bate bol que você tem a documentação dos dois, o cara falando assim, olha, esses caras são todos nazistas, esses caras todos colaboraram com os nazistas. Não, 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 nós vamos deixar ele entrar aqui porque eles estão fazendo um favor para nós construindo essa narrativa. E boa parte desses colaboracionistas nazistas que depois radicam nos Estados Unidos, vão ser quem durante o macartismo vão dar a, os falsos testemunhos de todos os horrores que aconteceram só na cabeça deles. Né? Os, o, o próprio Hearst empregava constantemente é, falseadores, falsários, né? os caras 171 mesmo, condenados, fugitivos. E quando, é, por alguma carga água acabava voltando para os Estados Unidos e era preso, ele passava a contar histórias cada vez piores e misticamente, o Departamento de Estado ia diminuindo cada vez mais a pena do sujeito à medida que ele falava coisas cada vez piores contra a União Soviética. Então, a verdade né, é... é que a coisa é muito mais complexa do que isso. O Léo queria falar um pouco do processo de coletivização, eu vou passar para o Léo falar um pouco do processo de coletivização, depois a gente volta e, e eu vou colocar as perguntas que eu tinha separado aqui para a gente fechar essa primeira live nossa, pode ser? Vou passar a palavra aqui para o meu queridíssimo camarada Léo. É nóis.
1: Então, é o seguinte. É, é, eu acho que é importante. Assim, o, livro, o livro do Toto ele fala sobre a campanha. né? Então, é como o título diz, é, de Harvard a Hitler. Na verdade, é de Hitler a Harvard, agora que eu vi. Tá tá. Mas, enfim. <risos> é ele o livro ele ele foca na campanha né ele ele quer estudar de onde surgiu essa história né quem começou a contar isso né? mas é, eu vou eu vou para vocês lerem essa história vocês vão para o livro para a história da própria coletivização eu vou dar uma pincelada aqui só no, no que eu penso assim e enfim é um grande argumento né eu acho que é o grande argumento é, para para o senso comum rejeitar o, o a, a ideia socialista comunista que é, é isso né? a ah, comunismo passa fome é, em principalmente o, o grande os dois grandes eventos que eles usam para isso é o, o que eles chamam de Holodomor e é, o o grande salto adiante né o, da China. Aí vamos falar um pouco é, de um modo geral. assim. A grande verdade é que tanto a Revolução Russa quanto a Revolução Chinesa, quanto todas as revoluções, na verdade, elas surgem de um, de um, de um cenário de, de fome, de miséria, de opressão muito grande. Então, isso a gente tem que bater muito nessa tecla assim, quando a gente ouve esse argumento. Lógico que a maioria, a maioria das vezes que a gente ouve esse argumento é alguém que realmente não está interessado em pesquisar em nada. Mas, enfim, é, o fato é que tanto a China quanto a Rússia, a União Soviética, nesses processos que eles são acusados de, de causar fome e levar fome ao povo, é, são, na verdade, um fim do sofrimento por fome desses povos. O fim do sofrimento por fome desses povos. Então, a fome era um problema social crônico da Rússia. A estrutura agrária da Rússia czarista era extremamente concentradora, apesar do, é, dos camponeses terem lutado desde o fim da servidão lá em 1860 é, até pouco antes da Revolução. É, eles lutaram muito pela conquista é, da, da pequena propriedade da terra. né? Eles eram servos e aí eles conquistaram o direito de ter a terra, mas mesmo com esse direito de ter a terra, não era tipo, ah, toma a terra, a terra é sua. Não, eles tiveram que lutar muito, tiveram que pagar a indenização, umas coisas coisas. É, se endividaram e tudo mais. tem um lembro que fala muito disso, né? De juventude. É, sobre o campesinato. E, enfim, é, eles lutaram muito, mas mesmo assim, a estrutura agrária da Rússia continuou extremamente concentrada por causa de todas as entraves dos camponeses é, de conseguirem a sua terra. E é, como era extremamente concentrada, quando não tinha qualquer problema de produção, tinha fome, generalizada na Rússia. Né? E aí a gente tem que lembrar que a Rússia é um país gigantesco, e até o próprio Talger, ele tem uma pesquisa sobre as causas naturais é, da fome é, do começo da década de 30, e teve não só teve seca em algumas regiões, mas como a Rússia é um país tão grande, teve seca em algumas regiões e teve enchente em outras regiões e também destrói, é, destrói plantações. Então, é, enfim. Desde a Revolução, teve fome, porque os proprietários privados de terra, não, eles falaram, ah, vocês querem dividir? Dane-se vocês, né? a terra é nossa, o que sai da terra é nosso, então nós não vamos dar comida. Aí, durante a Guerra Civil, as cidades russas, principalmente Leningrado, que era foi o centro da Revolução, é, ficou sem comida, ficou sem comida, mas morreram, que já foi falado, acho que o João falou, eram mais de 8 milhões de pessoas, né? Por, um, por uma ação deliberada de, de, de camponeses ricos, camponeses não, não dá para chamar de camponeses. Camponeses é quem põe a mão na terra. Né? Os kulaks, no caso, eram proprietários, eram latifundiários. Inclusive contratavam camponeses, né, para trabalhar na sua terra e eles acabam se apropriando do, do né? da, da produção. Né? Aí, é, durante a Revolução, é, os bolcheviques tinham muito pouco muita pouca inserção no, nos camponeses. né? Era, os camponeses tinham muito mais... É, a força política principal nos camponeses pobres, que era massa, E inclusive é importante dizer isso. É, a Rússia, nessa época, tinha tipo, 200 milhões de pessoas, é mais ou menos o tamanho do Brasil hoje, a população. Sendo que a população rural deles, a quantidade de camponeses, era de 160 milhões, era mais de 80% da Rússia era camponesa. camponesa. Só que boa parte das terras da Rússia, que é um país enorme, tem bastante terra é, agregutada, principalmente aonde? Na Ucrânia, que, como eu já tinha falado no começo, não era um país, é, não era considerado um país, e eles vão se diferenciando da Rússia justamente nesse processo, Sendo que, outra coisa que me fala que o Klaus falou que, que a Ucrânia aderiu à União Soviética de modo voluntário. Sim, é, não só aderiu de modo voluntário, como teve revolução na Ucrânia em outubro de 17 Teve é, a revolta bolchevique em Kiev, teve em Vilítia. é mais ocidente justamente nessa parte mais conservadora. É ou seja, durante a tomada do poder, a tomada do Palácio de Inverno, estava explodindo a revolução na Ucrânia também. Então, tipo, não, é, não tem nada de legítimo, né? Lógico que depois as forças contra-revolucionárias na Ucrânia vão pegar em armas e tal, a guerra civil tudo mais, e o Exército Vermelho vai se juntar. Ou tem tem lá, eles estão dizendo da nossa ajuda, vamos lá. É, conquistar conseguiram é, impor um sistema soviético, mas com apoio gigantesco das massas. É, aí, enfim, durante esse começo da, da revolução, é, eu não sei quanto tempo você mas durante esse, a, a primeira década da revolução, enfim, todo mundo deve se conhecer, né? É, economicamente, primeiro durante a guerra civil, teve como de guerra, chamado Comunismo de era, era tipo passa os grãos que a cidade está passando fome. Então, era tipo, vocês vão passar. A gente, paga inclusive, os bolcheviques pagavam os camponeses, mas era, tipo, obrigatório, mas eles pagavam. Mas, beleza, aí passou o Comunho de Guerra, vencido, a, vencida a Guerra Civil, instaurou-se a MEP, né, que reconhecia a propriedade privada do do campo, mas, é, durante a Guerra Civil, já surgiu o Sobcosis, os coucoses, né sobre colcoses eram fazendas estatais e é, os, os colcoses eram cooperativas né? então eram, eram fazendas coletivas, mas não estatais né? é, enfim durante a a, a a revolução da guerra civil o tamanho do bolchevismo aumenta muito né? Então, boa parte dos que eram revolucionários no campo aderiram ao bolchevismo e é, começaram a entender a importância da coletização e aí tem uma coisa importante também. Os culacs não eram aquela, aqueles latifúndios que a gente tem hoje no Brasil, tipo do do aí, que são altamente mecanizados. Porque os culacs eram vestígios feudais. Então, eram super precários. A produção deles não era uma produção boa. Então, quem foi responsável pela mecanização do campo que explodiu a produção do campo foram a, a foi a coletivização. Então, Durante toda a década de 20, vai aumentando o número de colcoses, é, porque os camponeses mais pobres, inicialmente muito reticentes com essa ideia de pô, eu prefiro ter minha terra é, privada, mesmo que seja pequena, pelo menos eu tenho a minha ali. Mas eles vão vendo que os cocoses e os soficoses produzem muito mais com um trabalho até menor, porque é um trabalho coletivo e tudo mais, né? É, e com 14 é, tinha um departamento da União Soviética só para fazer catores e mandar para os camponeses que coletivizavam a terra. Então, o movimento foi aumentando. E não era uma coisa imposta, era a coletivização. Obviamente, o Estado Soviético incentivava, através de diversos mecanismos, é, tanto de incentivo, enfim, o próprio a própria sessão de, de máquinas, de, de é, de gado, enfim de animais é, os camponeses foram, os camponeses pobres né, foram aos poucos migrando para o sistema coletivo voluntariamente lógico com a propaganda né, do, do regime do, do, da, da União Soviética é, só que obviamente tinha aqueles culotes que tinham terras enormes e falavam, mano, aqui, vocês, tô, tô aqui. vou ficar com a minha terra aqui e eles ainda eram responsáveis por uma grande parte da produção, porque eles, a gente já falou, a era enorme, é, eles eram donos de uma grande parte da terra, é, e resistiam a isso. Só que a fome persistia, inclusive com a crise das, das tesouras. Eu não sei se vocês manjam muito o que foi a crise das tesouras, que era um problema que... É, a cidade não conseguia se industrializar é, satisfatoriamente, então a cidade não tinha muito a oferecer para os camponeses é, para conseguir assim, comprar os grãos necessários, e não só os grãos necessários, como é, produzir o excedente necessário para poder é, fazer uma industrialização, né de verdade. Uma industrialização forte, que o o Stalin já já percebia ser necessário, não porque, ah, não, eu gosto de indústria. Não, porque ele via, ó, a gente ganhou a guerra civil, mas os caras voltaram para casa, então se armando, e eles vão voltar para pegar a gente. Ele sabia disso, ele não era burro. É, ele não achou que, ah, não, vencemos a burguesia, nunca mais agora é nós. Não. Então, tipo, a gente tem que se industrializar. É, e, e mesmo assim, tinham grandes crises de produção ainda. 28 teve, é, que sempre causava muita pressão no, no, no Estado Soviético. Né? Fala, a gente fica dependendo desses caras aí. Aí, quando os caras não produzem ou não querem entregar os grãos, a gente fica à mercê de fome. E teve fome, Não teve só fome de 21 e A Fome de 21 22 foi a maior. Mas teve também em outras regiões, em 27 e 28. Agora, eu estou dizendo... Teve fome? Eu não estou dizendo que necessariamente teve milhões de mortos. Talvez não teve nem um morto. Talvez foi só tipo o escassez baixou a produção e eu vejo da seguinte forma. Se, é, num sistema baseado no, na propriedade privada como era antes, é, se tem um, um, um problema de produção, os, os proprietários das terras vão falar pô, há pouco o meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Então, ficava para eles então num é, sistema baseado na propriedade privada, eu passava fome é, o companheiro estava passando fome antes num né? sistema que é coletivizado é, um sistema socialista por mais que a, que a produção baixe é possível dividir ainda que todo mundo coma menos é possível que ninguém mova de fome com uma baixa da produção se você tiver um sistema de logística né mas enfim, aí chega na década de 30, no começo da década de 30, a produção ainda não era satisfatória e os planejadores soviéticos olhavam para o campo e falavam, meu, olha a diferença de produtividade de um, de um cocós, é, com um trator, com uma máquina, uma terra é, coletivizada, para um kula. Os caras falavam, meu, é, a disparidade é muito grande, era é muito mais produtivo um cocó muito mais produtivo. É... E, ao mesmo tempo que eles viam isso, eles viam que boa parte das terras ainda estava nas ruas e as cidades estavam à mercê deles. É... A cada década, duas, três vezes, eles tinham que se preocupar com Eles falaram, meu, tem que dar um jeito nisso. Né? E aí foi para a coletivização forçada. Quando chegou na coletivização forçada, os kulaks reagiram é, tanto, inclusive, tem relatos de, de batalhas. Não, vai, não vou dizer batalha, não tinha tanque. Não era que nem uma batalha da Primeira Guerra, mas era teve tiro, teve troca de tiro entre defensores dos cultos e defensores dos, da, da, da coletivização. Então, foi realmente o o Lusurio chega a chamar de Guerra Civil. Né? Uma terceira guerra, segunda, segunda guerra civil, né? É, então, assim, foi um processo que não foi, tipo, dar vontade de estar, ah, não, vamos coletivizar, porque eu acho bonito, ah, coletivo, tudo, tal, é mal legal, tal. Não, não é isso. Foi uma, uma necessidade econômica que a União Soviética sentiu ali. Enfim, aí, é, nesse processo teve é, a, é, essa Segunda Guerra Civil e os camaradas insistiram muito aí é, que teve um milhão, dois milhões, talvez, de mortes, não sei. Mas, assim, se no começo do século 20, em um país de 200 milhões de pessoas, morria 3 milhões por ano, cara, eu vou te dizer que isso não é bem baixo. Hoje, no Brasil, hoje, vai antes da pandemia, um país de 200 milhões de pessoas, hoje, depois de vacina, o Brasil foi uma referência em vacina. Depois de, mano, conseguir terminar hoje a doença, questão de higiene, tá totalmente diferente. Hoje morre 1,2 milhões de pessoas. Morria antes da pandemia 1,2 milhões de pessoas no Brasil. Eu não duvido que se fosse é, um século atrás, e a gente tivesse 200 milhões de pessoas, ia morrer umas 2, 3 milhões de pessoas por causa do caso. Né? Então, eu, sinceramente. É, eu não li tudo que o pessoal leu aí, principalmente as coisas em russo que o Klaus leu. Eu nunca vi estatísticas mostrando que tantos milhões morreram de fome. Eu vi estatísticas mostrando uma queda brutal na produção, principalmente na cabeça de gado, não só, produção de grãos é, Então, e, e eu acredito que, pô, caiu a produção. É, inclusive, outra coisa que é bom salientar, não tem no livro, mas é é possível é, 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 procurar, que é como que o governo reagiu quando ficou sabendo, né? Então, o governo cortou 80% das exportações de comida, que era a principal a principal fonte de divisa do estado russo e do estado soviético, era exportação de é, commodities, principalmente de grãos e de é, gás, se eu não me engano. E eram poucos, poucos países que aceitavam né, fazer comércio com, com a Rússia soviética, né? mas os poucos que aceitavam eles tiveram que falar galera a gente vai ter que suspender por esse ano que a gente está tendo um problema de produção vai ter que suspender 80% da produção e enviar para as regiões que estão necessitadas então isso se monta completamente qualquer tese de, de fome intencional de matar de assassinato muito menos é, de genocídio étnico né nacional étnico né? e aí Outro texto muito legal do, do Talbert, ele, ele, ele vai testar a, a frase do Khrushchev. O Khrushchev, depois que o Stalin morre, ele foi no curso secreto lá, ele disse que o Stalin considerava os camponeses como é, scam, como é ele fala, como Scoria. Não é essa tradução exata, mas acho que é ele considerava os camponeses como escória e os ucranianos também. Aí o tal, falou, beleza, vamos ver isso aí. Aí ele simplesmente pegou tudo que o Stalin escreveu no poder e antes do poder sobre camponeses e sobre a Ucrânia falou, cara, simplesmente essa tese aí do, do Khrushchev faz O Stalin, os escritos do Stalin mostram a preocupação do Stalin com o povo ucraniano e com os camponeses. O Stalin tinha um domínio da questão agrária é, um domínio elevado, que era impossível você ter, se você considerar simplesmente, ah, o camponês é a escória. O próprio Stalin era filho de camponês, né? Então, enfim, é, é interessante essa, essa esse texto do do Talga sobre, sobre o que Stalin pensava, né? a questão agrária dos camponeses e da Ucrânia. Então não faz o menor sentido, assim. É, agora, mesmo não fazendo sentido a ideia do genocídio proposital é, seria um argumento para os anticomunistas dizer não mesmo que não foi proposital, ah, se não foi proposital, então é de boa. É, óbvio que não é. Óbvio é, que a gente sabe que não é. Agora, também, a gente sabe se teve mesmo, é, é, se, se morreu tanta gente fome. O que eu já vi, por exemplo, de prova é, é, de que teve fome, eu já vi cartas de camponeses inclusive muito amistosas com o Estado, talvez pode ficar lá um dia meia, mas meu, o Estado lia centenas e centenas de cartas que nem semelhantes cidadãos. E aí, eu uma, uma delas que eu vi foi um cara falando, meu tá tendo fome, dia agora, uma carta é prova de milhões de mortos? Não
3: sei, acho que não. Né? Mas enfim
1: é... nós me perdi um pouco aqui eu fui ler a mensagem do, do João pedindo para eu concluir então... é... eu não sou muito nesse negócio mas é nós gente eu acho que é isso assim tem muita coisa que eu queria falar sobre isso assim tipo pô, a comparação por exemplo é isso a última vez teve uma fome <risos> é, na União Soviética uma fome é, vai, vamos ver pelo sistema político, pela, pela, pelo sistema... Não, pelo sistema político, desculpa. Pelo, pela organização econômica. Enfim, alguma forma que pode se alegar isso é, foi, foi essa. Foi de 32, 33. Enquanto no Brasil, capitalista, a ditadura... Ninguém lembra disso. Inclusive, é muito interessante que eu vejo muita gente, muita gente boa, falando que a maior tragédia da história do Brasil, a maior é, crise humanitária da história do Brasil, a pandemia, mas, sem desmerecer nenhum centímetro da gravidade né? Você de mil mortes na pandemia no Brasil, é que todo mundo esquece que, no começo da década de 80, morreram mais de 3 milhões de brasileiros de fome. De fome. Resultado de uma política absurda da ditadura é, é, contra os mais pobres. E o Rui Mauro Marinho, inclusive, descreve, lá no começo da ditadura, a superexploração no
3: campo. né? Então, assim. Comunismo
1: passa fome, meu cara, <risos> Tipo, definitivamente não. O, o mundo começou a lidar de uma forma satisfatória com o problema da fome crônica em vários lugares do mundo por causa das revoluções socialistas. Por causa da Revolução de Outubro começou a virar um pouco essa história e a fome passou a ser uma, uma preocupação, de fato, do governo né? na própria Rússia. Mesmo no século 20, se a gente for comparar, no próprio século XX, que só teve vai, é, 20 anos de Rússia não socialista no século XX, é, morreu muito mais gente de fome na Rússia não socialista do que na E na China, os 50 primeiros anos do século 20, morreu muito mais gente de fome do que na China depois. Ao contrário, a China resolveu esse problema. Né? Fosse... mas enfim gente é isso tem teria muito mais coisa para falar mas eu, não, eu como eu não tenho muito costume com live eu também não sei muito controlar o tempo mas é nós da hora valeu pela oportunidade aí muito legal a live muito bom fazendo fazer isso com vocês agradeço demais a satisfação é enorme estar com esses dois cabeçudo aí com gosto para caramba de eu já vi milhões de lives já ouvi vocês falando por horas <risos> Por dezenas de horas, eu já ouvi
0: vocês falando, agora vocês vão ter como eu eu estou brincando. É. <risos> então, agradecer de já vez, o nada. Léo por tudo que ele nos trouxe aqui e agradecer Emiliano. os Zamiliano. O Zamiliano mandou uma rede para gente no, na Twitch e foi maravilhosa barra terrível. Por quê? Foi maravilhosa porque ele mandou 100 pessoas para nós aqui do nada e foi terrível porque todo mundo entrou comentando da rede e aí o streamer, ele não salva os comentários. Então, das perguntas que eu tinha separado, seis delas foram mortas pela rede porque elas ficaram na parte de trás dos comentários que simplesmente né, sumiram. Aí eu vou colocar algumas das outras perguntas que, que ainda sobraram aqui para a gente falar super rapidinho. Lembrando né, que o Catarse é o catarse.me barra fascismo. O livro chama Fraude, Fome e Fascismo. Vai estar lá à venda nos próximos 45 dias. Lembrando que você que está nos vendo pela Twitch, você pode usar o comando livro, o comando fraude, o comando fome ou o comando fascismo, e todos eles vão te levar direto para o livro. Tem o livro virtual, tem o livro físico, tem pacote com dois, tem pacote com mais, tem para todas as opções, tem com pôster, tem com marca post, tem com marca texto, tem sem nada, tem com tudo. Então nós estamos com todas as opções cobertas lá. E agradecendo demais a vocês que nós estamos é, nós chegamos a 30% né, do, da nossa meta. A gente não tem nenhuma semana, a gente tem dois dias que a gente lançou o, o Qatar E a gente já tem 99 apoios individuais, que significam mais de 100 volumes vendidos, porque algumas pessoas estão apoiando no, nas modalidades que têm mais, é, mais de um livro incluído. Né? A, a primeira pergunta que eu vou colocar aqui, né, do que Alex 4 que tinha colocado a diminuição de população no leste da Ucrânia tem a ver com a emissão de passaporte russo nessas áreas de certidão de nascimento russo. Como o, o próprio Klaus respondeu durante a, a, a exposição dele, tem a ver com a imigração em massa que ocorre quando a queda do, da União Soviética. É, inclusive, o ucraniano se torna um cidadão de segunda classe na Europa Ocidental. Né? Qualquer pessoa que tiver convivido com brasileiros diastóricos ou conhece estrangeiros que viveram principalmente na Inglaterra, sabe que o cidadão do leste europeu, Inglaterra, Portugal, qualquer lugar da da, da Europa Ocidental... O cidadão do leste europeu, ele veio como mão de obra barata e foi considerado cidadão de segunda classe, não era brigado com os mesmos direitos que tinham os cidadãos locais e foram brutalmente explorados. Então essa ideia, esse sonho que foi vendido pelo Ocidente de chega aí, cola aqui, vai ser top, vai ser show, você vai ter tudo que a gente tem, era uma mentira porque também no Ocidente 99% da população não tem tudo que eles têm, né? Indo é, um pouco adiante aqui na, nas perguntas, e eu peço desculpa às pessoas que eu ia responder as perguntas e eu não pude responder, o Rafael mandou aqui, ó, o infame livro negro do comunismo usa basicamente as fontes do canalha do Conquest Sim, usa as fontes do canalha do Conquest e de outros vários canalhas ao longo da história. Conquest por... é um dos autores, não é? É um dos autores e é, e é um dos canalhas é. que é usado à torta e à direito. E a gente tem que lembrar que boa parte das fontes são fontes nazistas, quando não são fontes que são simplesmente aumentadas ao Deus dará. Né? O livro foi. O total com concurso, né? Sim. Hum. Não, o, o livro, o livro, como eu disse depois, ele foi editorado com um número, antes do livro começar. Tem gente que saiu do projeto livre, liberal, assim, historiadores liberais hum. que viraram e falaram assim: eu não vou participar disso. Porque na reunião do livro, sem o livro pronto, a gente tinha uma meta a bater de 100 milhões de mortos. Tá? Isso é isso é uma entrevista de uma das pessoas que foi convidada a participar do livro. Né? Então, assim, você tem uma noção do, do tamanho da pataquada que era esta pequena palhaçada que foi feita. Lembrando que isso é uma das perguntas que foi feita. Eu não sei se ela ainda está tá Tá? sim que é a pergunta do Daniel Faria, que ele perguntou, né, essas questões metodológicas sobre a contagem do número de mortes é abo abordado no livro. É, e é abordado de uma forma deliciosa. O Toro ele faz uma comparação com o um método bizarro que é usado para elucubrar o um número de mortes que não existe com a região de Saskatchewan no, no próprio Canadá. E ele mostra que a diferença, né, onde também teve problemas, é, a problema de problemas de de alimentação no Canadá, levaria a, a, a afirmar, pelo mesmo método, que um quarto da população de Saskatchewan tinha sido morta num genocídio canadense. E que ninguém nunca, jamais na história, mencionou o genocídio canadense de Saskatchewan E, obviamente, jamais mencionava porque ele não existiu. Né? Então, a gente tem isso aqui é, muito claro, muito bem, bem colocado
1: os caras contam gente que não nasceu, né? Não. Os caras conta cara conta que... contam tudo. Quantas assim, pessoas deveriam ter nascido? não
0: nasceram. Os então caras conta é com é Migrantes que saíram de dentro do território russo e cruzaram fronteiras com outros países que não pertenciam à União Soviética. De coisas assim. É, na Ásia Central muito comum, pastoreio pastoreio seminômade, Você tem um período de fome. O que você faz? É desce para onde não tem. Né? A fronteira moderna de país e merda. Os caras é a mesma coisa. Então, assim, você teve uma imigração na Ásia Central de pelo menos 500 mil pessoas. Essas 500 mil pessoas foram contadas como mortas. No outro ano, elas reviveram, voltaram do além túmulo e estavam lá de novo plantando e colhendo. Então, assim, é isso, sabe? Então, assim, se você for pensar, o número de mortos que é colocado em comparação com a população ucraniana da época, é como se sumisse metade da população ucraniana. Quem fez o genocídio foi Thanos. Ele estalou o dedo e sumiu metade da Ucrânia. né? E assim, com um detalhe né, que em boa parte das regiões citadinas por exemplo, ninguém nem estava sabendo que estava tendo uma fome, porque na cidade, nas regiões próximas da cidade não estava, era uma coisa mais localizada. Então assim, a gente vai falando né? ao longo disso. Eu tinha brincado, eu tinha falado com os meninos que não, vamos fazer uma live curta, vamos fazer uma live de uma hora, porque é a primeira para a gente não falar a live curta já tá com quase uma hora e quarenta. Então assim, vocês têm que pensar, vocês que estão nos ouvindo, que a gente não começou a encostar na superfície, né? E que se a gente consegue falar esse tanto, né? assim eu, Léo e o Klaus, né? Eu e o Klaus a gente um acesso privilegiado por, por lei em que a gente vai né, buscar em, em, em outras fontes também. E a gente tem que lembrar também que o Toro escreveu tudo que ele escreveu, e o que torna o livro dele tá incontornável, é isso, é que ele escreveu isso tudo antes da abertura. O Toro escreveu isso sem acesso à boa parte da documentação estatística. O que o Toro tinha acesso era a documentação jornalística da época, as fontes que eram, o cruzamento das fontes, vendo quem eram aquelas pessoas, de onde que elas saíram, qual foi o pagamento que foi dado àquelas pessoas, quais eram as ligações umbilicais daquelas pessoas com o nazifascismo, com o nacionalismo de extremo direito ucraniano, com a CIA, com o Departamento de Estado estadunidense. E isso só isso já é mais do que bastante para desmontar o quebra-cabeça, e o Toto vai além e mostra como que isso permeia o mundo acadêmico também nessa construção que tenta fazer tanto uma parte mais voltada ao grande público na imprensa jornalística, como uma parte voltada na imprensa acadêmica especializada. E não é só na imprensa escrita que isso acontece. A gente tem que lembrar que a gente nem mencionou hoje, a gente vai conversar disso em outras lives né? a imagética que é atualizada. A gente tem filmes inteiros feitos com imagens que não são da região nem da fome que eles estão falando. Imagina é? a, não... a, a, gente... a insanidade que seria eu virar e falar assim, vou fazer um filme sobre uma grande fome que teve no Colorado, nos Estados Unidos, e aí todas as imagens são de outro país ou outro lugar em outra parte do tempo. Sabe, isso é uma coisa que jamais passaria. O filme que eu tô falando aqui foi premiado em festivais. Depois que foi premiado. E era esse filme que os caras queriam colocar no, no currículo escolar. Eu, colocar, eu tô, tô conseguindo barrar. Sacou? E aí, tipo assim, e aí a galera começou a ficar louca Tava Aí o produtor do filme, não, eu falei que não era pra usar essas imagens que eram da fome de... Fome. É só ilustrativa. É, só ilustrativo, <risos> é, só ilustrativo, não é uma cara de pau. Não, então assim, é, cara, como que, que, que a face não pega fogo na hora que o pessoal fala, é uma coisa de louco, sabe? Então, assim, nós estamos é, diante de uma mentira que é construída historicamente que é uma mentira que vai sendo construída em várias camadas, cada vez mais é, aprofundando sobre ela. Teve gente que perguntou sobre o Masatikatin, né? Eu, eu, eu sei um pouco do, do Massacos de kachim, é um assunto que me interessa bastante. Eu e o, o Klaus, a gente está negociando é, material sobre o Massacre de Catim para a gente trazer para o Brasil, se tudo der certo, no ano que vem nós vamos... Pra... Vocês já fizeram umas lives sobre Catim, não fizeram? Fizemos, nós falamos, falamos sobre, sobre kachim, né? eu falei sobre Catim lá no canal do Glauber, no Filosofia Vermelha, também quando a gente estava falando do... do da obra escolhida de Stalin, eu falei um pouco sobre Catim também. Catim é outra construção muito análoga à construção a holodomor. Do, 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 do Holodomor. A forma como é construída a mentira é uma forma muito similar. Né? E também, muito similarmente, é, é muito irônico. Como que muitas vezes é, ao longo do tempo as mesmas fontes que falavam, não, isso aí nunca existiu, não, isso aqui a gente tem relatório e tal. 15 anos depois, 20 anos depois, muda a geopolítica do Ocidente, o Ocidente passa todo a falar, não! Quando a gente disse que não existiu, a gente estava louco, existiu pra caralho, existiu três vezes mais. Três, cinco, <risos> cinco, quinze. Né? Então, assim, é, e os números vão simplesmente se acumulando e vão é, aumentando. Né? Isso. É, acho que para uma primeira live a gente conseguiu aqui né, chegar ao nosso objetivo. Nosso objetivo aqui era apresentar né, para o nosso público o livro, o estudo e a necessidade deste combate. É entender né, que esse controle sobre o passado ele não é um controle casual, isso não é uma coincidência. Isso visa um controle do presente, isso visa um controle da narrativa. né? Para a gente ser bem bem jaminiano assim, nesse sentido, a gente tem que entender né, que o, os nossos mortos não estão em paz, enquanto esse tipo de coisa ah, continua a ocorrer. Ah, então, assim, quero agradecer demais ao Léo, quero agradecer demais ao Klaus, quero agradecer a todas as pessoas que estão presentes conosco até esse momento. Lembrar que o Catarse estará, por 45 dias no ar, então você tem até o começo de dezembro para poder colaborar, por que, que a gente fez dessa forma? A gente fez pensando em pegar diversas viradas de cartão, de salário, para facilitar a vida de todo mundo que queira colaborar. Caso você não se sinta contemplado por nenhuma das categorias, você fala assim, João, eu precisava de uma categoria que tivesse XY ou Z, é só você mandar uma mensagem lá para a gente no Catarse, eu vou responder elas todas. E eu vou fazer o possível e o imaginável para que a gente possa trazer para vocês tudo isso. Então é isso, meus amores. É... Então, a Desara colocou aqui. Essa aqui é boa. É... Lá no orçamento dá para ver quanto vocês gastaram, mas não teve dinheiro para ficar com vocês. Se passa de 100%, aí a gente consegue, se fizer 500, ter algum dinheiro para nós. Antes disso, o livro se paga e você tem o livro. tá? Então, a gente super agradece se vocês puderem ajudar a passar. Então, é por isso que a gente faz, a gente faz os catástrofes para dar saída nos. Na, nós somos. Divulga aí, galera, divulga aí. A nossa questão aqui é, é divulgar. Tá? Então, assim, se passar de 100%, aí sim a gente consegue ter algum para o nosso trabalho. Ali até o 100%, o que a gente está pensando? A gente está pensando na proporcionalidade do que vai ter para a gente poder pagar. Por quê? Porque os valores mudam se a gente faz menos. né? É, para quem não conhece o, o mercado editorial, é muito mais barato eu fazer muito livro. Se a gente conseguisse ter um aparato midiático, a gente conseguisse vender 6 mil livros de uma vez, o preço do livro ia é no chão. Isso está muito barato. O preço do livro ia é no chão. sabe? Isso se fosse é 6 mil livros de uma vez, a gente podia vender o livro pela metade do preço. Tá? porque aí o preço do, do, do você fazer essas tiragens gigantescas é muito baixo só que quanto menos livro você faz mais caro é o livro para se fazer então como a gente está fazendo uma campanha flex e por que que a gente faz uma campanha flex porque a gente sabe e a gente quer e quem contribuiu garanta que aquele livro vai estar tá na casa dele então assim nós estamos com uma campanha assim super feliz super bacana estamos aí com dois dias batendo 30%. é, é, é muito além do que a gente esperava, a gente é eternamente grato. Mas se mais ninguém, ninguém comprar de hoje até o dia do término da campanha, com o que entrar? A gente tem que conseguir fazer os livros que estão ali. Isso que é o que é o mais importante. Então assim, passou de 100%, aí a gente consegue tirar um para nós. Antes disso, a gente coloca um preço que a gente imagina já se eu tiver que fazer 100, vai ser tanto. Se eu tiver que fazer 150, vai ser tanto. Se eu tiver que fazer 200, vai ser tanto. 50, vai ser tanto. 300, vai ser tanto. De forma que isso né Porque tem taxas que não vão mudar. Então, por exemplo, assim, independente do que entrar, 3% é do catarro. Esse aí está morto. Esse não existe para nós. Né? Independente do que eu vender, eu tenho o envio. O envio não é só o envio. O envio é o envio, mas o coitado do Land, que recebe 300 milhões de caixa de livro na casa dele, a casa do Land é um castelo. O bicho, a casa do Land é só caixa. sabe? Assim, o menino do Land brinca de calar a caixa de livro e brinca com a caixa de livro. A, então, a mesa dele é um, é um monte de livros. A mesa como dele em cima é dos um monte livro. de livros. Ele vai comendo em cima dos livros. cara. Senta em cima do livro. E aí, assim, nesse sentido, o que acontece? Acontece que ele tem o trabalho dele ele tem que individualmente embrulhar cada um, separar cada um, fazer a tabela de quem vai receber o quê, separar todo o material gráfico, separar todos os livros. Além disso, agora, graças né, à burocratização super necessária para a ele ainda tem que preencher uma ficha gigantesca individual de cada livro que ele vai enviar. Né? Então, a gente quer pagar o lanche. Então, por isso que a gente colocou o preço em 20. Por quê? Porque nos últimos catarses, a gente pagou o lanche do mesmo jeito. Só que a gente pagou o Lande do nosso. Então, o que passou de 100%, a primeira parte que foi foi pro Land. Porque a gente precisa. Porque, pelo amor de Deus, ele tem é um puta fazer isso. A gente é eternamente grato.
2: Eu é, já fiz é, muito isso. Então. Bicho, é, camarada não, é.
0: não, bicho, só quem fez sabe. Porque é, é chato. <risos> e, e é isso. Então, assim, o que a gente faz é construir uma forma que a gente consiga escoar o livro. E o livro, tendo uma boa saída, a gente consegue é, ver o nosso depois. Então, só para explicar. Né? Vocês consideraram um valor extra para cobrir erros de cálculo, como aconteceu com o último. O cara nem me fala desses erros de cálculo, que esses doeram durante muito tempo. Então, a gente cobriu o valor do, do Land nesse. E, no mais, nós estamos aqui torcendo para que a economia não fique ainda mais em frangalhos e louca do que ela está. Porque o preço de papel, cara... Se vocês acham que o dólar sobe loucamente, vocês não acompanham o mercado do papel no Brasil, tá? O, o Klaus tá aqui pra eu não mentir sozinho. Do Sim. ano passado pra cá, o papel que a gente usa, que é o papel bom, bonitinho, que ele gostou, gostoso, não ficar com dor no olho, ele subiu 1.200%. papel. Tá? Então, assim, você imagina, né, o isso implica na produção contorna. E não é só que ele subiu, Luiz. ele subiu e ele sumiu. A gente já teve vários livros que ficaram parados na gráfica por motivos de acobou o papel. Sabe a sua impressora? Não
2: conseguem que... achar para comprar.
0: Acobou o papel, você recebe mensagem. Então, acabou o papel. Então, assim, a gente não vai imprimir em jornal, nem infelizmente podemos tatuar o livro em quem comprou. Então, a gente fica também dependente <risos> dessa, dessa situação. Né? E, e aí é isso, né? A gente tem essas várias questões aí que estão, né? E por isso, portanto, a gente agradece enormemente a todos vocês que participam, né? E quem não puder contribuir com o livro, que puder contribuir na divulgação dos vídeos, do material de campanha, né? A gente também fica eternamente grato, porque a, a, a nossa palavra é isso, é o nosso boca a boca, são as participações que a gente vai fazer nos vários lugares. E é isso que vai permitir né, que a gente possa lutar essa luta tão importante para debelar esse anticomunismo virulento e mentiroso, né, que é um ataque direto não só à nossa memória e aos nossos mortos, mas também ao nosso presente e à nossa construção de futuro Então é isso, meus amores. Léo, muito obrigado pela presença. Klaus, muito obrigado pela presença. Primeira de muitas você né, já podem preparar. O Léo falou que não está acostumado. No final desse catástrofe, ele não vai aguentar mais fazer esse tipo de coisa. E até desenho <risos> vai fazer isso, mas 732 vezes. Então, acho que. Já quero te dizer que você foi muito bem, tá? Você já está. Tá é tá nice. Porque você dispara a falar e ninguém te segura. Então, você já é um dos nossos, entendeu? Cê tudo que você ouviu, você pegou e já, já, já consegue reciprocar. Cê já está perfeito, já. Já está super bem-vindo ao time. Mandou bem demais. Só a... é é um nice. tempo, né, o Klaus. O Klaus sempre vira e fala, o Klaus é um, é um mentiroso contumaz, coitado. Ele vira para mim e fala assim, não, escrevi umas poucas coisinhas, só quero mencionar essas coisinhas e tal. E aí o Klaus vai dar aquela aula de historiografia e fala assim, então, eu quero citar 38 escritores do Instituto de que eu li na última semana, né? e, e é esse espetáculo que vocês sempre estão presenciando aí. Então, um beijo no coração de vocês. Contribuam com o cartaz. Valeu, valeu, valeu. Novo, vocês todos na boca. E até a próxima. Tchau, tchau.
3: Falou!